1: El Camino de las Norias Relato basado en la experiencia de Don Froilán Becerra, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Tenía una horrible pesadilla cuando los gritos desesperados de mi madre me hicieron casi brincar de la cama para ir corriendo a su lado. Al entrar a la habitación, el espanto castigó cada fibra de mi ser al ver que la cama de Conrado estaba vacía. Mi madre lo estaba buscando frenéticamente mi padre consternado también lo hacía por toda la casa. En tanto mis tíos también lo estaban haciendo los alrededores. La cama estaba amarillenta de sudor y la sangre de mi hermano. Intenté reconfortar a mi madre en tanto que mi padre se alistó para salir a buscarlo. Antes de salir el abuelo le dijo que se fuera por el camino de las norias. Que seguramente ahí hallaría algo. Eso sí, permado. Le indicó con prestanza el abuelo. Al decir esto, mi padre tomó su pistola saliendo de la casa a toda prisa. Mis tíos de igual forma se alistaron para irse por el camino del terreno para encontrarse con mi padre en medio del camino de las norias. Ellos también se habían armado con rifles y estaban determinados a encontrar a mi hermano. Yo no quería quedarme esperando por las noticias, así que también me alisté. Me fui detrás de mi padre, el cual había sellado su caballo saliendo todo galope por la arbolada. Yo me preparé con un machete en mano y ensillé de cual forma uno de los caballos, y mi abuelo antes de salir me dijo que pasara lo que pasara no escuchara el canto de la tepa. Y con esa última advertencia corrí detrás de mi padre. El camino de las norias era un largo tramo que había dejado un brazo del río ahora Seco. Sus senderos estaban adoquinados con redondas piedras de río y arena amarilla. Prueba de que ahí había pasado el brazo del río tancochín hacía muchos años atrás. Época en la que los campesinos se habían aprovechado su corriente para colocar trapiches y molinos movidos por la fuerza del agua. Por esa razón era llamado el Camino de las Norias. Pero ahora solamente eran vestigios de otros tiempos en los que hubo mayor prosperidad para latifundistas con grandes extensiones de terreno. Ese lugar era un atajo para cortar caminos al campo de cultivo. Pero tanto mi padre como mi abuelo nos tenían prohibido pasar por ahí por razones desconocidas. Muchas veces desobedecimos esas advertencias, y esas tantas veces sentí que la soledad y la mente que rodeaban los senderos eran verdaderamente inquietantes, provocándote una extraña zozobra de caminar muy rápidamente y no voltear. Mi abuelo me contaría después tragedias horribles que sucedieron en ese camino. Luego de un rato andar por el sendero llegamos a una vieja noria. Estaba debajo de un cobertizo hecho de piedra con techos de palma que ahora se habían ennegrecidos por el tiempo las lluvias. De la noria solamente quedaban algunos engranes oxidados. Al fondo había un viejo pozo donde aún corría el agua de un río subterráneo. El lugar era verdaderamente tétrico y al solo entrar ahí toca dolores de cabeza. Sentías una extraña presión en el pecho que te hacía difícil respirar. Probablemente era por la podrición que se sentía en el cobertizo. Mi padre bajó de su caballo gritando el nombre de Conrado en tanto se metía apresuradamente al cobertizo. Yo me quedé mirando los alrededores, el celo nublado indicaba que pronto caería la lluvia. A lo lejos podía escuchar los ecos de los truenos que quizás se acercaban a donde estábamos. Sentí algo extraño en el ambiente. No sé cómo explicarlo, pero había algo extraño en ese lugar. Electricidad, un temor inusual que me podía muy tenso y enchinándome la piel de algún modo, provocándome una ansiedad por salir de ahí corriendo lo más rápido que pudiera. Al ir a buscar a mi padre el cobertizo apenas al entrar en mi mente se produjeron unos sonidos raros. Eran como voces susurrantes hablando al mismo tiempo. Miré para todos lados empuñando mi machete con todas mis fuerzas gritándole nuevamente a mi padre. Pero él no me contestaba y de inmediato me puse en alerta provocando un gran temor en mí. Corrí entonces hacia el fondo del cobertizo y de inmediato pude ver a mi padre arrodillado. Estaba cabizbajo sosteniendo su carabina. Mi corazón comenzó a latir fuertemente esperando lo peor. Cuando al fin llegué a donde estaba un torrente de sentimientos me inundó al ver a mi hermano Conrado muerto y a mi padre junto a su cadáver. Se encontraba arrodillado llorando en silencio. No podía creer lo que estaba viendo. Su cuerpo estaba amarillento, sucio y apestoso al lodo de cloaca, que escondía en partes muchas lesiones amoratadas que tenía su piel. Se notaba muy extraño, seco, sin vida y para rematar el horripilante cuadro, tanto sus ojos como su boca estaban repletas de hormigas rojas que daban un feltín con sus ojos y lengua muertos. No pude más y me terminé derrumbando como mi padre. Comenzamos a llorar la muerte de mi hermano y no sé cuánto tiempo pasó antes de que mi padre montara en cólera y saliera corriendo a montar a su caballo. Iba gritando que la maldita vieja iba a pagárselas. Intuí que se refería a la abuela de Nazaria porque no había otra explicación. Al menos ninguna explicación lógica para el asunto. Me levanté corriendo tras de él intentando alcanzarlo pero fue bastante rápido en el momento. Ya iba corriendo por el sendero perdiéndose de mi vista en instantes. No podía dejar el cuerpo de mi hermano, sé que esperaría a mis tíos y la lluvia apenas comenzaba a caer. Mientras las negras nubes oscurecían todo alrededor, haciendo más sombría la situación y el ambiente. El aguacero poco a poco formó una pequeña corriente que rodeaba el cobertizo perdiéndose entre las piedras. Entre el ruido del agua y la chovilna, nuevamente logré escuchar los susurros en mi mente... Mi corazón lateó con fuerza y temor intentando dilucidar de dónde provenían o que eran aquellas extrañas voces que lograba percibir. Quise salir de ahí, pero el cadáver de Conrado me lo impedía. Tenía que sacar el valor para no irme dejándolo a su suerte. Y ahí fue donde pasó lo impensable. Todos los sonidos, la lluvia y el eco de las voces se fueron apagando por el sonido de un canto. Un dulce canto que ya había escuchado anteriormente. Lejos de reconfortarme, me invadió un terror indescriptible petrificándome por completo mis extremidades. Hacía que temblara compulsivamente y no quería despegar la mirada del cuerpo de Conrado. Esmal ni siquiera deseaba parpadear, pero el sonido del canto se hizo más sonoro. Y en ese momento, con todo el pavor que sentía, volteése en remedio. Al otro lado de la noria se encontraba la tepa. Sus negros cabellos parecían moverse alrededor de su cuerpo escondiendo su desnudez. Lentamente se fue acercándose a donde estaba y no podía dejar de mirarla. Incluso no podía ni siquiera parpadear para al menos no mirar la muerte que se avecinaba. Fue un repentino relámpago seguido de un gran estruendo que me hizo reaccionar y cerré mis ojos para esperar lo peor. El cántico lo escuché más cerca y mientras más cercano mi cuerpo se petrificaba aún más. De pronto todo quedó en silencio y pensé que me había quedado sordo. Pero apenas ese pensamiento se instaló en mi mente escuché un ruido, era un sonido bastante conocido, era un relinchido de caballo, uno bastante chillante pero breve. Sentí el calor de un aliento en mi rostro unado al olor de los equinos. Pensando que la tepa ya no se encontraba ahí, decidí abrir los ojos pensando que eran mis tíos que habían llegado montados en sus caballos. Sentí que el alma me abandonaba y una corriente eléctrica se instaló en mi espalda al ver que frente de mí estaba la tepa. Su desnudez apenas estaba cubierta con su larga cabellera. Me di cuenta que los cabellos lejos de ser de una persona más bien parecían largos y gruesos pelos de la crin de un caballo. De hecho se movían como los deltos animales solamente que más lento y sutil. El cuerpo de la aparición era casi perfecto. Y es que digo perfecto porque el horror comenzaba cuando había sus extremidades. Que en vez de piel tenía pezuñas de caballo repletas de fango negro que impedían distinguirlas. Y sus manos eran deformados muñones en donde quizás hubo dedos alguna vez. Pero ahora solamente emanaba el lodo el cual chorreaba en el piso donde aquella horrible aparición estaba parada y atenta a mis movimientos. Las fuerzas de mis penas me habían abandonado al igual que mis manos que habían dejado caer el machete. Esa era mi única protección contra aquello que seguramente iba a tomar mi vida. Entonces lo peor sucedió ante mis asustados ojos. Empecé a orinarme encima cuando de entre aquellos pelos de la cabeza comenzaron a surgir lentamente una gran dentadura amarillenta. Eran dientes de caballo que poco a poco fueron revelando el verdadero rostro de la tepa. Un monstruoso cráneo de quino desprovisto de piel y carne con tan solamente unos pedazos de piel podrida pegada a algunas partes. De inmediato me pegó el hedor de la muerte en el rostro. Dentro de las cuencas en vez de ojo descansaban un par de globos mirándome fijamente. Aquella asquerosidad emitió un relinchido chillante aún más agudo haciendo que me llevara las manos a las orejas para no escucharla. En ese punto ya no esperaba nada y solamente deseaba morir lo más rápido. Estaba a punto de colapsar cuando escuché un estruendo a mi espalda. Luego del estallido el pecho de la aparición se reventó dejando salir un negro lodo nauseabundo de su cuerpo. Después con una velocidad sorprendente se dio la media vuelta y dando escalofriantes brincos arrojó al interior del pozo.
2: to find out if it's right for you.
0: Hold up. What was that?
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: De esta manera dejó mi mundo un horror que hasta el día de hoy no he podido superar. Temblando y al borde de la histeria escuché los gritos frenéticos de mis tíos que me hablaban para alertarme. Al llegar donde estaba notaron que estaba en completo estado de shock. Uno de ellos le había disparado lo que estaba frente a mí para alejarla. El tiro había sido certero dando justamente en el corazón, ya que mi tío Esteban era buen tirador. Con pesadumbre vieron el cadáver de Conrado y con mucho esfuerzo me hicieron caminar. Pero al estar afuera y al ver al caballo recordé lo que había vivido, montando en una locura que me hizo correr para alejarme de los animales. Mis tíos al verme así me bofetearon y me amarraron para llevarme casa a rastras de vuelta a casa... ¿Y de cuál manera lo hicieron con el cadáver de mi hermano? Desperté al día siguiente adolorido lleno de miedo. Rogaba porque todo hubiera sido una pesadilla, pero al salir de mi cuarto me di cuenta que estaban velando Conrado. Su cuerpo estaba a medio de la sala custodiado por cuatro sirios cobijados por las voces que rezaban por el descanso de su alma. La pesadilla aún no acababa cuando mi tío Esteban me condujo de nuevo al cuarto acostándome para recuperarme de la impresión. Estaba tan debilitado de mi mente que me quedé dormido de nuevo. No sé cuánto tiempo me quedé dormido. Solo recuerdo que fui despertando por la sensación fresca del alcohol con hierbas que el curandero amigo de mi abuelo me frotaba en el pecho. Me estaba curando de espanto cuando vio que me despertaba. Ahí fue que le dijo algo a mi abuelo que estaba atento a lo que estaba haciendo. Le volvió el alma al muchacho, por poco ya ni la cuenta. El abuelo se acercó a mí y me frotó la frente con los ojos llorosos, mientras que mi madre enseguida entró a la habitación dándome besos y abrazos. Mis tíos estaban viéndome sonrientes en la puerta y el único que faltaba era mi padre. Sentí temor por él y pregunté dónde estaba y me dijeron que había ido al cementerio a dejar unas flores a mi hermano. Habían pasado cinco días desde que lo habían enterrado en el cementerio rural cerca del pueblo y no sabía nada más. Después de que el curandero se fuera, mi madre me dio de comer y sentí que las fuerzas iban volviendo mis brazos y piernas. Me levanté para caminar un poco aunque lo hice con mucho esfuerzo. Ya en el patio estuve un rato viendo cómo se movía la milpa con el viento de la tarde. Mi abuelo se sentó junto a mí haciendo un cigarro de hoja y antes de que le preguntara algo, comenzó a contarme todo lo que había pasado. Sabes hijo, sobrevivir al ataque de una tepa no es para nada común. Tuviste suerte porque esa maldita vino por tu hermano. Oiga, mi papá encontró a la vieja, a la abuela de Nazaria. Pregunté con algo de preocupación. No, nunca llegó al pueblo. Entre tu madre y yo le quitamos la muina que traía encima. Lo calmamos y nos dio la desgracia que le había pasado a tu hermano, pero no le creíamos. Replicó el abuelo con los ojos llorosos y la voz entrecortada. ¿Qué pasó entonces con la tepa? Cuestioné de nuevo. Tus tíos llegaron contigo los restos de tu hermano. Don Sabas el curandero ya estaba aquí y enseguida te hizo una limpia. Se hizo un gran alboroto que terminó con el entierro de tu hermano y dijimos que había muerto por un accidente en la noria. No hubo más explicación para los vecinos y los rurales. Ya muchos sabían que tu hermano iba a terminar de esa manera. Y de esa maldita vieja la tepa no sabemos nada hasta el momento. En esos momentos llegó mi padre del cementerio y su rostro reflejaba una gran amargura y tristeza. Al verme no se detuvo y se siguió de largo para encerrarse en su habitación lejos de todos. Lo entendía porque nunca fue su favorito. Su orgullo e hijo más amado acababa de morir. Así llegó la noche y aún tenía cierto temor de la oscuridad y la lluvia que comenzaba a caer. Todo esto empezaba a traerme recuerdos de la noria. Pero estaba bien porque según el curandero la Tepa no me quería a mí y yo confiaba en ello. Lo único que no me libró fue de las pesadillas. Y es que a partir de esa fecha y hasta el día de hoy cada noche sueño con la Tepa. Pero no solamente eso. También sueño con mi hermano en un lugar oscuro carente de toda esperanza. Pasaron varios días hasta que me recuperé pero las cosas en la casa ya no fueron iguales. Todo se fue apagando poco a poco. Una parte de los terrenos los dejamos de trabajar porque mi padre se hundió en una depresión crónica que le impedía salir a trabajar. Solo lo hacía para llevarle flores a la tumba de Conrado. Así que mi tíos y yo nos hicimos cargo de la siembra. Un día sábado fuimos a comprar algunas cosas que nos hacían falta para la cosecha. Llegamos muy temprano a Naranjos y mis tíos fueron a buscar las cosas mientras que yo buscaba algo de comer. Había un triángulo donde me senté a comer un menudo y en ese momento vi a lo lejos un rostro conocido. Era Nazaria la que andaba por allí. De inmediato me levanté para ir corriendo a su encuentro y tenía muchas preguntas para hacerle. Pero sobre todo por su abuela que de algún modo tenía que saber si ella había sido la responsable de la muerte de Conrado. Aunque eso sí, no sabía lo que iba a hacer después. Le grité varias veces, pero la joven al verme se quedó pasmada y para después caminar rápidamente y perderse entre en el gentío del tianguis. A pesar de ello, la pude alcanzar y al verla llevaba un rostro lleno de congoja. Bajó la mirada en tanto me preguntaba qué era lo que quería. Quiero saber si algo tuvieron que ver con lo de Conrado. Pregunté sin miramientos. Ella alzando la mirada respondió sorprendida. ¿Conrado? Desde aquella vez que mi padre se peleó no sabido nada de él. ¿Cómo dices? Por su culpa pasaron muchas desgracias en mi familia. La última de ellas fue la muerte de mi abuela. ¿Pero qué quieres decir? Mi abuela fue asesinada de un balazo en el pecho. Mi papá la encontró muerta en su casa con un tiro que le reventó el corazón. Nadie sabe quién lo hizo y además era una pobre invidente. Mira, Froilán, mejor déjame en paz que ya hemos sufrido bastante. Tu hermano no va a cambiar y han pasado muchas desgracias. Así que mejor déjame sola. Al decir esto último, Nacera se fue caminando para perderse entre la gente y nunca más la volví a ver. Primero pensé que mi padre había encontrado la vieja y cobró venganza por la muerte de Conrado. Pero mi abuelo me aseguró que no había sido así. Así que simplemente le creí y no quise pensar nada más y me retiré. Pasaron muchos días pensando en la situación de la tepa. Luego de esos eventos mi vida ya no fue la misma, y mi familia también cambió. Mi padre no se recuperó del todo de su depresión y vivió toda su vida en constante amargura hasta que murió. Con el tiempo me salí de vivir del elegido, me fui a Veracruz donde formé una familia y donde he llegado al final de mi vida sin enfrentar otra situación sobrenatural. Sin embargo toda mi vida he vivido en constante temor mirando para todos lados, evitando lo más posible corrientes de agua y sobre todo ir a los montes. Aún al día de hoy, como mencionado, he seguido teniendo pesadillas. Y siempre se repite el mismo sueño. Yo frente al cráneo de caballo de la tepa medio del camino de las norias. El camino de las norias. Relato contado por Don Froilán Becerra. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres escuchar más historias del mismo autor... Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: How would you like to look five years younger in a clinical study?